0: Perú es uno de esos destinos que uno tiene que tener en su lista de, su, de viajes soñados para ir. Por cuenta de Machu Picchu, pero también porque Lima tiene una de las mejores ofertas gastronómicas del planeta. Además de ser, de ser un país vecino a nosotros. Que Gonzalo, ser un país vecino que tiene segunda vuelta de elecciones presidenciales pronto. y están... El próximo 6 de junio. Y, y están el próximo 6 de junio, tiene Perú eh, segunda vuelta. Y están básicamente entre dos extremos: están entre la señora Keiko Fujimori, que es eh, la hija de Fujimori, y el otro, el profesor. ¿Cómo se llama el profesor que está enfrentando Pedro a Pedro Castillo? Pedro Castillo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
1: Sí, la extrema derecha con la extrema izquierda, entre comillas, están enfrentados. Y lo que uno puede ver es que la última encuesta que se publicó el día domingo es que el señor Pedro Castillo, eh, que lidera el partido político Perú Libre, estaría ganando esas elecciones. Tiene el 41% de favorabilidad para ese balotaje que se va a llevar a cabo, como bien decíamos, el próximo 6 de junio. Mientras que Keiko Fujimori, Camila que es el lado la más radical de, de, de la derecha, tendría el 21%. Hay que recordar que hasta Mario Vargas Llosa ha dicho hay que votar por Keiko para que no pase en Perú lo que está pasando siendo, en Venezuela. ¿no? Siendo
0: Vargas Llosa uno de los principales críticos de Fujimori, ¿no?
1: Claro. O sea, claro. de Fujimori papá. Sí, 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 sí por eso. Es, es interesante cómo todas las piezas se están moviendo para batallar y para ganarle a Pedro Castillo, que sin debo alguna... Quienes le hacen oposición dicen que es una persona que colinda mucho con las ideas del socialismo bolivariano de Hugo Chávez. Por eso yo creo que es interesante hablar, entender un poco qué es lo que está pasando en el Perú y qué mejor que hacerlo con Augusto Álvarez Rodríguez. Él, él, tal vez Camila es uno de los periodistas más importantes del Perú, es director de RTV, que es el canal de televisión del grupo La República, que, que, que por decirlo así, es el grupo de medios más importantes de ese país. Don Augusto, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio.
2: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta, esta mañana.
1: Don Augusto, hay que tenerle miedo... Al candidato Pedro Castillo, si llegase a ser presidente del Perú.
2: Bueno, el miedo siempre relativo depende de dónde esté uno. Lo que ocurre es que los dos candidatos que han pasado la segunda vuelta, que son Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, pues tienen juntos el 32 por ciento del voto. Hay 70 ciento en el Perú que no votó por ellos y que ve a ambos candidatos con con mucha preocupación, porque ambos traen unas mochilas muy pesadas en cuanto a dudas sobre sus credenciales democráticas, sobre su respeto a la libertad de expresión, su respeto a, a al manejo, eh, a la, a la, al respeto a la institucionalidad. Entonces los dos traen muchos muchos reparos, pero hay reparos igual para uno y para otro, pero lo que está ocurriendo es que en las primeras encuestas esta segunda vuelta bien larga, o oh, de ocho semanas, ya pasaron dos, quedan seis, y lo que ha habido es que en estas dos semanas pues Pedro Castillo le ha sacado una ventaja muy muy grande a Keiko Fujimori. En la última encuesta, la del Instituto de Ciudadanos Peruanos, tiene 41.5% contra 21.5% de Keiko Fujimori. Son 20 puntos de diferencia, casi la, la duplica, y casi que ya lo va, lo va volviendo uno el, el más probable próximo presidente del Perú. Para acabar esta primera intervención, es alguien que hasta hace un mes era muy poco conocido por la mayoría de, lo, de, lo, de, lo, de los peruanos.
0: Señor Álvarez, desde el exterior, desde afuera, cuando uno ve lo que está pasando en Perú, con esta segunda vuelta enfrentados Keiko Fujimori y Pedro Castillo, lo que uno ve es como que no se sabe qué es peor. Y eso lo vemos desde afuera. Yo le quiero a preguntar a usted, como periodista internamente dentro de Perú, si lo ven exactamente igual, si ven que están escogiendo entre dos opciones que serían pues muy difíciles para su país.
2: Pues tiene toda la razón, desde fuera se ve así y desde dentro se ve peor porque porque ciertamente los dos candidatos traen muchos problemas y entonces, como suele ocurrir en él, vamos a acabar dirigiendo entre el mal menor quién es el que puede ser el menos malo de los dos y hacia eso se está dirigiendo la, la elección Con la diferencia, creo yo, y que eso explica por qué le ha sacado una ventaja tan grande al a señor Castillo, a la señora Fujimori es que el Perú está atravesando, uh, como en muchos países, pero en el Perú se siente de esta manera. La pandemia ha acabado colapsando muchas instancias del país. Tenemos 162 mil personas que han muerto y tenemos de los números más altos en el mundo en, cuanto a, en, en proporción a tu población y entonces es muy doloroso. Además, el año pasado se han perdido 2.2 millones de empleos en el sector formal y eso también es terriblemente fuerte. Y junto con eso ha habido un caso del prestigio, de la reputación del sistema político, y una expresión de eso es que hemos tenido en los últimos cinco años cuatro presidentes, y casi que el ejercicio de ser presidente en el Perú es que es el paso inicial para acabar en, en la cárcel acusado por un delito. Eso combinado está expresando que la gente quiera buscar una opción nueva, aunque esa opción nueva como Castillo sea tan nueva que nadie conoce todavía mucho, porque no nos puede decir el señor Castillo su plan de gobierno cuál es, tampoco nos puede decir cuál es el equipo que lo va a acompañar para gobernar, y es todo un misterio, lo único que representa es que la gente siente que con Castillo hay un cambio, ¿hacia qué? No es muy claro qué cosa.
3: Pero, pero mire, señora Álvarez, con respecto a ese cambio alrededor de, del señor Castillo, pues del enigma, y la pregunta es qué tan cercano podría ser, digamos, a un régimen eh, parecido al de Nicolás Maduro. Eh, el señor en su documento pues de plan de gobierno se reconoce como marxista, como leninista, eh, pues como comunista, básicamente, pero ahora un poco está moderando su discurso y está diciendo pues que no, que él no cree, digamos, en la estatización de las empresas, sino más en una nacionalización de los recursos, y está un poco moderándose usted le cree a este nuevo discurso o en realidad cree que Perú, pues digamos, podría emprender el mismo camino de Venezuela en caso tal de que quedara el señor Castillo.
2: Sí, el plan de, 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 de gobierno del, de, del señor Castillo este es un himno a, a, a una economía estatizada y una admiración por el gobierno de este Venezuela y es, por escrito pone que no va a haber libertades de, de expresión. Yo me imagino que si Stalin resucitara y viera el plan, le diría, oye, Pedrito, te estás exagerando un poco, pues no sé, deberías cambiar eso. Pero el problema es, no solo bastan las intenciones, sino que para poder establecer un régimen como el venezolano, pues se requieren más cosas que la intención del candidato. Pedro Castillo, si es que ganara, va a ser un candidato muy débil porque va a tener minoría en el parlamento, no tiene una mayoría y esa mayoría incluso ni siquiera es propia, porque Pedro Castillo es un invitado de un partido, que el dueño del partido es alguien que sí es mucho más radical y que ese va a ser el propietario de esa bancada parlamentaria. Además, va a tener este un reparo grande con respecto a, a la inversión, la, a, el Congreso lo va a querer este, encimar permanentemente, y la Fuerza Armada no lo va a acompañar en los planes que quiera lanzar, este, que fueran fuera de la Constitución. Por tanto... Podría tener las intenciones, pero no se dan las condiciones políticas generales para que Castillo pueda de ser un régimen como, como el venezolano en el Perú.
1: Claro, pero ahí está, eh, eh, y ha dicho en algunas entrevistas el candidato Castillo que quiere reformar la Constitución, que quiere estatizar las empresas eh, privadas, sobre todo de, de los... Eh, las empresas, sin duda alguna, del Estado, que, que deben ser del Estado. Pero hay algo que a mí me llama la atención, eh, señor Augusto, y tiene que ver con la migración venezolana. ¿Qué tanto ha salido el tema de la migración venezolana dentro de la campaña política de Keiko y de Pedro Castillo? ¿Cuál es el tratamiento que se le está dando a los migrantes venezolanos que sé que es un problema en su país?
2: Correcto. En el Perú hay alrededor de un millón de personas que han venido desde Venezuela, es una migración que que ha sido muy muy grande, en una población de 30 millones, por tanto, es una, una proporción importante. El tema es un tema este, de discusión en el Perú de que mi que mi posición personal es que hay que recibir a los hermanos de Venezuela con los brazos abiertos y apoyarlos, porque están mirando de una situación terrible, y, y, y también en el Perú, cuando ha habido problemas hace años, fuimos a, a Venezuela y los peruanos fueron allá y fueron bien recibidos. Ahora, dicho eso, es un tema político, es un tema electoral y que los políticos suelen poner en la en la, en la agenda y con frecuencia, lamentablemente, surgen posiciones de xenofobia y de decir que, que los pacarían, etcétera. En el caso de la Pico Fujimori no ha tenido un pronunciamiento sobre el tema y en el caso de Pedro Castillo sí lo ha tenido y lo recuerdo que en una entrevista de estos días lo que dijo es que él se va a encargar cuando dijo, este, le preguntaron si su gobierno iba a ser un gobierno de corte chavista él lo que dijo es que no y porque está tratando de tomar distancia de eso diciendo que dijo que los venezolanos arreglen su problema y yo le digo al gobierno de Venezuela que se lleve a sus venezolanos a su país y no nos molesten acá fue lo que planteó y dijo que si él fuera presidente iba a hacer una campaña para sacar a todos los malos elementos y devolverlos a su país por tanto, creo que Castillo está con un discurso de xenofobia fuerte y, el, y es más este, el jefe, el dueño del partido de, de, de en el que postula el señor Castillo, se ha tenido marcadas posiciones de xenofobia muy fuertes de querer incluso expulsar a los venezolanos que estaban en la región de donde él era gobernador, en el, en el ande Central, en el Perú.
3: Señor Álvarez, hablemos un poco de esa relación con el legislativo que finalmente pues sería como el, el control ahí principal de, del Poder Ejecutivo, el señor Castillo propone una asamblea constituyente, esa está entre sus propuestas y Keiko Fujimori propone precisar los mecanismos en esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿cómo caen estas dos propuestas? ¿Usted cómo ve esa acogida entre los ciudadanos?
2: A ver, les explico, porque lo que hay desde los lados del sector de izquierda en el Perú hay una antigua propuesta de, de una reforma de la constitución. En honor, la verdad, no es muy claro para qué se quiere cambiar la constitución, porque nada de los problemas más acuciantes del momento, desde la corrupción, desde la pandemia, se corrigen cambiando la constitución. Pero es una antigua propuesta de, de los sectores de, de izquierda, y el señor Castillo la ha hecho suya. Lo que han ido la semana pasada es un cambio, porque Castillo fue con un mensaje muy radical, diciendo que él el primer día que fuera presidente iba a ordenar un referéndum para cambiar la constitución, y gente de su partido salió a decir eso. Lo que pasa es que la constitución peruana no permite un cambio de la constitución de esa manera, sino que requiere una votación favorable en el Congreso, que es la que da lugar a un referéndum. Y eso puede ser un proceso que tome unos dos años. La semana pasada Castillo... Ha moderado su discurso a, a político, tanto en términos de reforma a la Constitución, y ha dicho que se va a someter a los criterios constitucionales y que va a tomarse el tiempo que sea necesario, y ha cambiado también punto de vista en cuanto a la radicalidad, a la radicalización de su mensaje económico. Ha dado con un, un paso atrás, creyendo sospecho que de esa manera puede ganar votos. El gran dilema es si creerle o no creerle.
0: Señor Álvarez, mirar lo que pasa en la región y en el vecindario es muy importante para cualquier país, pero sobre todo para nosotros que tendremos elecciones presidenciales el próximo año. Y usted acaba de decir Correcto. la pandemia, pues, radicalizó al Perú y radicalizó, pues, también, otros países del continente. ¿Usted cree que la razón por la cual ¿Este señor Castillo, que era un perfecto desconocido en la política peruana y que está proponiendo un modelo económico completamente socialista y comunista, se debe a que la gente está pasando hambre de manera significativa por cuenta del COVID? Es decir, el COVID es el que puede llevar a que este señor Castillo, con una propuesta económica completamente socialista, llegue al poder en el Perú
2: absolutamente, tu planteamiento me parece que es muy muy correcto y haría una similitud con lo que, ha, lo que está pasando ahora en el Perú hace mucho tiempo, hace, en el año 1990 hubo el terrorismo en el plano social que nos dejó mil personas muertas hoy hay la pandemia que ya va con mil personas muertas en el plano económico, en el año 90, hubo la hiperinflación muy grande y una caída del Producto Bruto de 30% en cinco años y hoy tenemos 2.2 millones de empleos destruidos y un retroceso en indicadores sociales a una década atrás. Y en el plano político hubo en el año 90 un gran desprestigio de la política como consecuencia del fracaso del expresidente Alan García. Y hoy tenemos un profundo desprestigio de la, de la política por los casos de corrupción. En el año 90 lo que nos quedó fue Alberto Fujimori y en el año 2021 lo que más probable es que ocurra es que nos dejen a Pedro Castillo como presidente. Y él avanza en este contexto en el cual hay un descalabro social muy, muy fuerte, donde lo que hay es muchas muertes, hay una hay ilusiones en el futuro. Y cuando la gente ha perdido a familiares, ha perdido el empleo, lo que pierde mucho es la ilusión de un futuro mejor. Y eso lo está haciendo refugiarse en un candidato que... Es muy desconocido, pero que no no forma parte del establishment, del establecimiento político en el país. Y es eso lo que lo, puede, lo está haciendo atractivo a Pedro Castillo, para mucha gente. Pero, el... pero
3: mire, hay algo interesante, eh, se, señor Álvarez, sobre lo que usted está diciendo, y es como pues buscar ese candidato, digamos, anti-establishment, que al final, pues. Eh... Se puede traducir también en pues todo el malestar que está pasando en Perú en este momento, pero yo quería preguntarle por qué en Perú pues opera el voto obligatorio. ¿Usted cree que está, eh, digamos... Eh pues obligación de que todo el mundo tiene que votar hace que el sistema sea más proclive a escoger eh, candidatos, digamos, por fuera del establishment eh, y que esto responde a que haya más inclusión política pero que al final se, se escojan candidatos que no responden normalmente pues a las élites y el establecimiento como puede pasar en Colombia, por ejemplo?
2: Pues muy difícil dar una respuesta porque siempre hemos tenido el voto obligatorio en el Perú y, y, y la gente tiene una vocación de ir a, a, a votar. Esta vez la, la votación en, en esta época con pandemia, la última votación, no ha sido muy diferente en ausentismo con respecto a la votación previa cuando no había la, la, la pandemia. Y la sospecha que hay es que la gente de ambos lados los que están muy a, los que están aterrados y les puedo decir que hay gente que está aterrada con la posibilidad de que Castillo llegue a la presidencia con un régimen comunista y que trastoque las cosas de lo que ha sido el desarrollo económico del país en las últimas décadas este van a querer ir a, a votar pero también percibo entusiasmo en lo que ven a Castillo como una, una posibilidad de salir de esta situación que también están con muchas ganas de ir a, a votar. Por tanto, yo creería que va a haber muy poco ausentismo y que la gente está con mucha, mucho, mucho deseo de ir a votar por uno o por otro candidato.
0: Pues nosotros desde aquí, desde Colombia, estaremos muy pendientes de las elecciones de Perú, señor Álvarez, porque sin duda alguna nos va a decir pues, varias cosas de lo que podría pasar en nuestro territorio en las elecciones presidenciales el próximo año. Mil gracias por habernos atendido y por habernos contado un poquito de la realidad política de su país.
2: Un gran gusto estar con ustedes. Que tengan muy buen día.